0: Sternengeschichten Folge 71 Wie bringt man ein Universum zum Wackeln. In den letzten beiden Folgen der Sternengeschichten habe ich über die kosmische Inflation gesprochen. In Folge 69 habe ich erklärt, wieso man die modernen Urknallmodell überhaupt braucht, wieso man darauf gekommen ist, dass dann eine Inflationsphase stattgefunden haben muss. Und in Folge 70 habe ich darüber gesprochen, was die Inflation überhaupt ist und wie sie funktioniert. Alles deutet darauf hin, dass sich unser Universum unmittelbar nach seiner Entstehung während eines unvorstellbar kurzen Zeitraums unvorstellbar schnell ausgedehnt hat. Und erst nach dieser inflationären Phase hat es mit seiner vergleichsweise gemäßigsten Expansion begonnen. Also die Expansion, die wir heute auch noch sehen können, wenn wir die fernen Galaxien beobachten. Wie gesagt, man war davon überzeugt, dass es so gewesen sein musste. Mit der Inflation hat man viele Beobachtungsdaten sinnvoll interpretieren können und die Inflation hat auch zu allen anderen kosmologischen und Teilchenphysikalischen Theorien gepasst. Aber es gab keine direkten Belege für ihre Existenz und es ist ziemlich unmöglich erschienen, solche Belege zu bekommen. Denn die Astronomen haben es ja schon schwer, wenn sie nur ganz normale Sachen über das Universum herausfinden wollen. Alles, was sie tun können, ist schauen. Die können nicht zu den Sternen und Galaxien hinfliegen. Die können die nicht im Labor untersuchen. Sie können sie nur aus der Ferne betrachten und darauf hoffen, genug Licht einzusammeln, um daraus irgendwelche brauchbaren Daten zu gewinnen. In der Hinsicht sind die Astronomen enorm kreativ, aber irgendwann ist halt Schluss. Denn das Licht, zumindest in der Astronomie, verwertbaren Form gab es erst knapp 400.000 Jahre nach dem Urknall, das ist die kosmologische Hintergrundstrahlung, von der in den früheren Folgen schon oft die Rede war. Erst 400.000 Jahre nach dem Urknall war das Weltall kühl genug, damit sich das Licht überhaupt ausbreiten konnte. Davor war es undurchsichtig und die kosmologische Hintergrundstrahlung stellt quasi einen Vorhang dar, durch den die Astronomie nicht blicken kann, denn davor gab es kein Licht, das man beobachten konnte. Die Inflation fand aber jetzt unmittelbar nach dem Urknall statt. Das erste Licht gab es erst 400.000 Jahre später. Und die Lücke dazwischen scheint unüberbrückbar zu sein. Aber sie ist es nicht. Zumindest dann nicht, wenn wir uns nicht mehr nur auf das Licht allein beschränken. Wir können zwar nicht sehen, was unmittelbar nach dem Urknall passiert ist, aber die Dinge, die damals passiert sind, die haben Auswirkungen, die wir durchaus betrachten können. Und der Schlüssel dazu, das sind die Gravitationswellen. Die Existenz von Gravitationswellen, die hat Albert Einstein schon vor fast 100 Jahren vorhergesagt. Einstein hat erklärt, dass Gravitation keine Kraft ist, die unmittelbar und ohne Zeitverlust vermittelt wird, so wie sie das Isaac Newtons damals noch gedacht hat. Gravitation breitet sich mit Lichtgeschwindigkeit aus. Und da die Gravitation in Einsteins Theorie eine direkte Folge der Verformung des Raums selbst ist, hat auch ihre Ausbreitung mit der Verformung des Raums zu tun. Jede Masse krümmt den Raum. Und weil die Bewegung von Körpern der Krümmung des Raums folgt, erscheint es uns so, als würde eine Kraft wirken. Eine Gravitationswelle kann man sich jetzt ein bisschen so vorstellen wie die Wellen im Wasser. Wirft man einen Stein in den Teich, dann breiten sich Wellen von dort in alle Richtungen aus. Und genauso erzeugen bestimmte Ereignisse im Universum Gravitationswellen, die sich überall hinausbreiten. Wenn zum Beispiel zwei schwarze Löcher kollidieren oder ein großer Stern explodiert, dann sind das so gewaltige Ereignisse, dass der Raum selbst quasi zu wackeln anfängt. Theoretisch sollte man sowas messen können. Und das wird auch versucht. Es gibt verschiedene Experimente, die derzeit im Gange sind, bei denen nach den rhythmischen Stauchungen und Dehnungen des Raums selbst gesucht wird. Da der Effekt aber ziemlich klein ist, ist ein direkter Nachweis bis jetzt noch nicht gelungen. Indirekt dagegen hat man die Effekte von Gravitationswellen schon beobachtet und 1993 ist dafür sogar der Nobelpreis für Physik verliehen worden. Der zweite Schlüssel zur Beobachtung der kosmischen Inflation ist die Hintergrundstrahlung selbst. Die Intensität der Hintergrundstrahlung die ist nicht immer exakt identisch. Die Ausbreitung der Strahlung wurde ja von der Materie, die damals im Universum vorhanden war, beeinflusst. Und dichte und weniger dichte Regionen im frühen Universum haben dann in mehr oder weniger starken Intensitäten der Hintergrundstrahlung resultiert. Wenn wir also heute die Hintergrundstrahlung beobachten, dann können wir ziemlich gut sehen, wie die Materie im frühen Universum verteilt war. Es gibt Regionen, wo die Intensität dichter ist, es gibt Regionen, wo die Intensität schwächer ist und das verrät uns was darüber, wie die Materie verteilt war. Es gibt aber noch einen weiteren Effekt, den wir beobachten können und das ist die Polarisation des Lichts. Lichtwellen können auf verschiedene Art und Weise schwingen und die Polarisation beschreibt simpel gesagt, in welche Richtung die Lichtwellen schwingen. Und wenn jetzt die Lichtwellen auf ihrem Weg irgendwie abgelenkt werden, dann beeinflusst das die Polarisation. Man kann also auch aus der Messung der Polarisation auf die Verteilung im frühen Universum schließen. Die kompletten Details, die sind ein bisschen kompliziert, aber man kann zwei verschiedene Arten von Polarisation unterscheiden, die von den Wissenschaftlern E-Moden und B-Moden genannt werden. Die B-Moden, die sind besonders interessant, denn sie lassen Rückschlüsse auf Gravitationswellen zu. Gravitationswellen können die Verteilung der Materie beeinflussen und die wiederum beeinflusst die Polarisation des Lichts. Und wenn ein Ereignis in der Geschichte des Universums ziemlich gewaltige Gravitationswellen verursacht hat, dann die kosmische Inflation. Bei der enormen schnellen Ausdehnung hat quasi das ganze Universum zu wackeln begonnen und das hat der Materie eine ganz bestimmte Verteilung aufgeprägt. Und die daraus resultierende Polarisation die hat ein ganz konkretes Muster, das sich aus der Theorie der Inflation vorhersagen lässt. Es gibt jetzt also tatsächlich eine konkrete Vorhersage, die aus der Existenz der inflationären Phase folgt und die sich durch Beobachtungen bestätigen oder widerlegen lässt. Man muss jetzt diese Beobachtungen nur noch machen. Das war jetzt natürlich auch nicht so einfach, wie es klingt. Die Technik der Instrumente ist erst seit einigen Jahren weit genug, um die Polarisation der Hintergrundstrahlung wirklich genau zu messen. Aber 2014 ist es tatsächlich gelungen, diese sogenannte primordialen B-Moden auch wirklich zu beobachten. Also genau das spezielle Polarisationsmuster, das durch die Gravitationswellen während der inflationären Phase erzeugt worden ist. Es war also gelungen, bis zum Urknall selbst zurückzublicken. Nicht nur mit dem Licht allein, sondern auch mit der Gravitation. Die Beobachtung der primordialen B-Moden war nicht nur die erste echte Bestätigung, dass die Inflation real ist, die war auch der erste Schritt hin zu einer völlig neuen Art der Astronomie. Eine Astronomie, die nicht mehr nur auf Licht beruht, sondern auch auf der Beobachtung von Gravitationswellen. Und wenn hoffentlich demnächst irgendwann auch der direkte Nachweis von Gravitationswellen gelingt, dann stehen uns völlig neue Instrumente und Techniken zur Verfügung. Dann wird unser Blick nicht mehr durch den Vorhang der Hintergrundstrahlung verstellt dann können wir bis zum Urknall selbst blicken oder vielleicht sogar darüber hinaus. Wir können beobachten, was wir uns heute noch nicht mal vorstellen können und wir können vielleicht sogar was über andere Universen lernen. Aber dazu dann mehr in der nächsten Folge der Sternengeschichten.